0: 大家好，我是小雷子。产业转移势在必行，不过也不用担心谁会取代中国。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年6月2号。这段时间呢，热议的一个新闻，无疑啊，就是拜登那个印太经济框架。又有太多人说呢，东南亚。或者说，是越南要取代中国。其实啊，就算没这个协议，在现在的状况之下，一部分产业迁出，那只是时间问题。原因显而易见，而且呢，几乎是明摆着的。越来越多的低端产业只能够支撑得起员工两三千块的工资，这个工资水平当初呢，在整个西方国家根本就招不到人，所以来了中国。现在呢，在中国也几乎是完全招不到人，只能够继续搬家。这个呢，一点办法都没有，也不用去担心这个事情。咱们国家当初承接这种低端产业，并不是想一直做这个，而且呢，让二十来岁的小伙子一天一十二个小时呢，站在生产线上做重复的劳动力，最后啊，一个月赚个两三千块，这种事情呢，简直是犯罪呀！尤其是我国年轻人还严重不足。我国之所以能够当初接受这些产能，就是准备啊通过低端产业积累资本，然后再向更高一级攀爬。现在两三千招不到人，说明大家呢有了更好的选择，没有必要对这个是纠结。关于那个协议呢，也不用太慌。从这个协议本身来说呢，现在啊依旧是处于八字还没一撇的这个状态。以前就聊过，漂亮国这个国家呢。一直有个毛病，政策一直不稳定，说不定呢，这一任领导搞了一半的项目，下一任领导呢一上台立刻就清理掉了。如果川总上台，拜总主导的这玩意呢，大概率啊跟他的老领导奥总的 T P P 一个下场。就算川总不上台，下一次大选共和党的领导上台，漂亮国大概率呢会变得继续保守化，建群这种操作呢说不定就黄了。而且那几个亚洲国家利益也不一致，谈原则还好，啊，到了谈细则的时候，大概率啊根本就尿不到一个壶里边去。那种感觉呢，就好像哎，你叫了几个人说，啊，咱们一起去鸟掏个鸟窝吧，啊，大家呢都说好。可是呢，到了具体实施的时候，你让张三站在最下边，李四呢站在张三的肩膀上，你呢站在李四的肩膀上，他们两个可能就怒了呀，就质问哎。诶你凭什么这么安排啊？为啥你自己不到最下边去呢？都等到分担的时候呢，你说我在最下边啊，我该多分点。上面那两个又不高兴了呀，就说呢，他们两个站得高，风险大，那个而且可能呢被鸟给啄了，那、啊、凭啥你多分呢？这也就是啊，为什么那种多边协议啊，往往就动辄谈个七八年，细节是魔鬼，越谈呢就越没谱，那很正常。往往是面临共同巨大的威胁，才能够形成压倒性的共识之后迅速通过，类似于一战之前的协约国和同盟国，或者呢二战战后的北约和华约。更具有不确定性的呢是、啊、这一次还有小印这根搅屎棍呢。印度人呢似乎有一种很神奇的把事情搞砸的能力，他经常加入哪个群哪个群呢，很快就完蛋了。印度从建国起就身残志坚，立作呢有声有色的大国，要发挥领导性力量。也就是说啊，印度人加入某个组织，在印度人的眼里边，并不是他们要求加入的，而是其他国家请印度去做领导的。如果你不让他领导，那他就把所有的事情都给搅黄了，一直唱反调。啊，几乎呢所有有他在的组织呢，最后都是半黄不黄，处于呢半身不遂的状态。那中国就完全不用担心了吗？也不是，我们今年呢确实承载了巨大的压力，最明显的就是啊，今年确实整体的社会信心陷入了极度的悲观当中。这段时间呢，在一个小制造业的老板的群里面看到一件事情，其实呢，国家是给他们贷款的，但是呢，他们不太敢贷呀、啊，因为他们缺的并不是钱，而是订单。现在很多老百姓他不消费，订单下降。他们小老板如果贷款的话，那很容易成就成老赖了呀。只能够先是想尽办法压缩成本，保持企业低功耗的运转，尽量呢活得久一些，或者干脆先关门，把人力先释放掉，看看啥时候情况好转了再出来。其次呢，就是今天这个主题，随着我国的用人成本不断上升，产业持续迁出这个事已经持续了很多年，并且呢，接下来会继续下去。之前我跟一个小老板聊过，他说啊，社会上都在骂他们血汗工厂，可是如果他们提高工资或者是降低工作时长，企业不但不赚钱，那还得赔钱，只好关门。这也是为什么整个苏州工业区工人的日薪呢都差不多，工作时长也差不多。这并不是小老板们呢联合起来坑大家，而是那几个工资啊确实几乎是利润的折中点。谁敢稍微拉高点工资招人呢？确实容易一些，可能呢厂子也很快就崩了。此外，他们也说，过去几十年里面，全世界产业资本呢涌入中国，在中国建厂投产能，很重要的一个原因就是，啊，我国一直以来就给大家提供了一种持续的稳定感，哪怕在2020年那种极端情况之下，生产力呢依旧是不停的。直到今年，这种类似信仰一样的观念呢，受到了挑战。很多国内的企业啊，这企业主呢，在东南亚做备份；跨国公司为了产业安全，也会选择分布式布局啊。比如苹果链，为了产业安全，正在呢迁往印度、越南。找了一个数据，这、就是2020年呢，印度占苹果公司全球制造产能的 1.3%。预计呢，今年将达到 5% 到 7% 这个数字呢会一直增长，大概呢增长到 30% 左右。好在呢，这些年内需形成的主要引擎，刚刚查到了一个数据，说是呢，过去十年间消费对 GDP 增长的贡献率比2012年提升 10% 个点，为 65.4% 外贸作为拉动经济增长呢，三驾马车之一。带动就业 1.8 亿人。2021年货物与服务进出口对 GDP 增长率呢，达到了 20.9% 而另一个更重要的现实就是啊，我国能源、原料和技术都没有办法自己。很多人梦寐以求的那种彻底不需要国外的日子呢，几乎没可能。也就是说，我国在接下来很多年里面，下面这几件事情呢是确认的：第一，低端制造业外流是持续的。第二，经济主要靠老百姓消费来带动。第三，跟全世界的交流和合作是没法避免的。这至于很多人提到的高端产能啊，这个是看着是很急迫啊，其实是一个非常漫长的过程，而且呢，也快不到哪里去。我们呢，现在总说技术突破，啊，芯片只是一小部分。我们的产业门类比较全，但是大部分的行业领头羊啊都不在我们这里啊。我们将来要突破的关键还是老百姓收入能够上来，他们能够买得起高端产品，我们的企业才能够不断的持续的往前走。那企业赚了钱，才能够养得起高薪研发人员，形成一个稳定的正反馈，慢慢的往前走。过分的激进操作，最后呢，往往会产生一大堆的啊偏补的。这个过程呢，比大家想象的要长得多，也困难得多。也正是因为困难，所以啊，才有丰厚的利润。中国现在有一亿人左右的消费能力呢，已经探到了发达国家的门槛，有购买昂贵产品的购买力。但是啊，绝大部分人消费能力呢，依旧只能够消费一些低端工业品。那比如我国现在发展这个电动车很给力啊，前提是老百姓确实能够花得起十几二十万去买车。如果在越南和非洲那非要搞这个的话，根本就没可能。对于产业升级这个事呢，咱们倒是不用担心，因为人口红利啊没了之后呢，容易的钱赚光了，大家呀就都得去赚那一些比较难的钱，自然就会转向研发和产业升级。大家可以注意一下，我国人才市场呢，几乎只有软件领域有研发岗，其他行业啊，类似于机械。土木等等行业主要需要的是这个操作工，大学生毕业进厂做牛马，那可不就顺理成章吗？只是呢，路是很难、很难、很漫长的。所有人呢，都应该尽快放弃毕其功于一役这个幻想。此外呢，我国还有一个红利没有耗尽，西方的技术储备还有很多年让我们去追赶。在追赶的场景之下，很多弯路那就不需要走了呀。不知道大家看过《三体》没有？这人类呢一度最纠结的事情呢，就是不知道发展方向。后来云天明通过三个童话向人类传递了可行的方向。这对应到现实呢，也是一样的。当初漂亮国和德国搞原子弹这个超级艰难，后来的那些国家呢，那就容易多了。不只是技术路径的问题，更重要的是啊，大家知道这个玩意呢，确实可以搞定。现在可控核聚变。也有这个问题，所有人都忐忑不安。一方面就怀疑这玩意儿到底能不能够成呢？这另外一方面呢，也就怀疑现在的研发方向对不对？如果方向是错的，那天亮的资金已经砸下去了，到时候就没法收拾了。其他很多领域呢，我国作为后发的国家，最大的优势也是省去了可行性研究和方向选择。不知道方向的时候啊，是最艰难、最难熬的时候。做科研的小伙伴，那都知道啊，我说的是啥意思？这一旦呢，明确了哪个方向可行性之后，就可以集中资源去猛攻，这也是比较明显的后发优势，省下了试错成本。只要漂亮国在前面趟路，我们就能够享受到这种红利。探索比追赶难得多，成本也高太多，所以啊，中美之间的距离会慢慢靠近。只是当靠得足够近的时候，就得重新调整思路。现在的方案呢，是属于啊追赶方案，超越那又完全是另外一套思路啊，只能够是到时候再说了。对于漂亮国呢，我们确实没有啥一箭封喉的能力，也没有啊很多人说的那种大招啊，可以让美帝呢直接下跪，甚至呢在其他第三方眼里面，中美对抗漂亮国是占优势的。毕竟，绝大部分甚至呢全部的发达国家，那都是漂亮国长期盟友，并且呢严重依赖漂亮国。欧洲依赖漂亮国的军力，亚洲国家那就不用说了，本来那就是漂亮国圈养的。但是呢，也需要看到，大部分国家对于呢跟中美打交道过程中的好处，那从来都不是选边站的问题，而是呢两个都要。比如澳大利亚这种。那、啊、看着呢是步步紧跟漂亮国，可是啊，中国的钱一毛也没少赚。漂亮国并没有能力呢压着大家去选边站，当然呢，中国也没有这样的能力。问题只要大家都跟我们做买卖，贸易呢会让我们变得更好。我们当初怎么破除川总的贸易战的呢？并不是有什么奇谋啊，只是我们的产品确实有竞争力，同类产品最便宜，相同价格里面质量最好。消费者会用脚投票，抑制行政命令根本就影响不了大局。今后我们的企业呢，继续生产有竞争力的产品就是了。在国内竞争，去海外竞争，那不是整天说中国人聪明吗？那就得有一种我们布置人多这种优势的觉悟啊。而且产品竞争力呢，比很多事情呢更有说服力。我国很多人以前呢一直想抵制日货，但是呢一直不成功。直到这几年，身边的日货那是越来越少，并不是什么民族主义崛起啊，而是呢国货确实不比日本货差呀，而且价格也合适。新疆棉那会儿呢，大家都抵制耐克阿迪，咱们查了一下数据啊，阿迪耐克依旧是前三呢，好在安踏上来了排第二，主要呢还是我们国内企业的产品竞争呢确实是竞争不过人家啊，品牌效应不如人家。那也是竞争力弱的一个表现，因为市场经济下，产品能否卖出去，品牌效应确实呢跟质量一样重要。这一点呢，我们国企还需要很多年才能够追赶上漂亮国，还得呢继续学习。咱们是一点都不怀疑啊，再过一些年，这类低端消费品呢，国产啊完虐所有的海外品牌，甚至可以说，我国过去40年的大突破，主要是我们产品能够卖得出去。通过外贸聚集了大量的财富，以这些财富为基础扩大工业能力，让越来越多的人呢受益，老百姓赚到钱，形成了内需，然后买房买我们生产的东西，进而呢拉动经济，外贸、城市化、消费就跟三级火箭似的，构成了我国经济大发展的原动力。所以呢，接下来很长的时间里面，中美之间的关系其实呢不是对决，更类似于呢。竞赛，这又有什么区别呢？啊，对决说的是啊相互砍啊，直到把对方砍倒；而竞赛呢，就好像是两支车队一样，大家呢不会在赛道上拿着扳手、锤头打起来，而是呢相互比拼自己赛车的速度，既要压制对方，又不能够破坏规则，尽量呢维持规则，因为规则对双方啊都有利啊。这个过程中，互相可能呢还要购买对方那个车手。甚至呢，可以把对方的赛车的技术用到自己车上来。事实上，拜总自己呢也一再说啊，俄罗斯是漂亮国最大的威胁，中国是漂亮国的竞争对手。跟很多人理解的不一样，大集团干啥事那都是明着的，因为你在那里搞小圈子，对手被你糊弄了，可能自己人呢也被糊弄了，最后劲没法往一处使。把漂亮国两百年的历史回过头来看，就能够知道他们的战略其实啊都是从一开始就是公开的。再说了，不公开咋去国会要钱呢？中美大概率呢不会发生直接冲突。北极熊这个事呢，漂亮国已经暴露了底牌。尽管漂亮国拥有碾压性的装备和实力，但是啊依旧不愿意和北极熊正面对抗，跟中国那就更不可能了。军事冲突那几乎不可能，但是呢，其他领域呢可能一直纠缠下去。也就是说呢，漂亮国衰落这个事呢，大概率啊是一个非常长期的事情。如果他注意不到自己衰落了，那反而是好事。一旦注意到了，那就会从对手身上吸收优势策略。比如曹德旺就被吸收到漂亮国去。这两天呢，未来也准备啊去漂亮国建厂。所以说，在接下来很长的时间里面，我们最重要的事情就是呢，营造良好的经商环境，国企也好，私企也罢，不断的发展壮大，解决好自己的问题。引用著名的冷战战略总设计师凯南的话，他认为呢，赢得冷战胜利的关键，并不是武器什么的，而是呢，漂亮国能够对其他国家的和平和有序发展做出最大程度的贡献。并且从中能够获得最大程度的裨益。凯南作为那个时代大师级的人物，大道至简呐、啊，说出了这个世界上最重要的一个逻辑：想成功、想牛逼，应该做的这三件事情。第一，解决好自己的问题；第二，帮助别人发展；第三，从中获益。这三件事情呢，是一环扣一环，那缺一不可啊，循环往复，互为因果。大家呢仔细体会一下，真正持久、伟大的、牛逼的公司呢，牛逼的大佬啊，那都是按照这三件事情来行事的。正如我国疫情初期表现的一样，自己呢解决了自己国内的问题，然后对全世界输出医疗器材，赢得了这个声望，也从中赚到了钱。我们今后呢也应该继续这样走下去。好，那最后呢再总结一下，第一。低端产业外流这个事情呢，几乎是不可避免，也很正常。只要我们呢继续发展，老百姓工资上升，就会有低端产业不断转走。我们需要避免的就是呢，有人觉得不安全，然后转走产业。第二，发展的主要动力呢还是企业，好的企业提升技术水平，吸收劳动力，贡献税收啊。关键呢是能够引发正循环。只是好企业需要法治健全，也需要宽松稳定的社会状态才能够发展壮大。对于人才也是一样，少聊点情怀，多聊点收入，那些走了的也会回来。第三，斗争中求合作，目的呢，那还是合作。我们需要很长的时间来通过产业升级来提升老百姓的收入，再通过老百姓收入呢，促进。产业升级，这些啊都是需要平稳的环境，也需要继续从西方引入技术和管理思想。这第四，为什么最近宏大叙事频频遭到反对呢？因为在一些人那里面，中国就是要赢，哪哪都要赢，唯独呢不准备提升老百姓的生活质量，唯独不准备解决我们面对的各种问题。回到经济发展上来。回到法治建设上来，持续做大蛋糕，并且呢分好蛋糕，比啥宏大叙事都重要。第五，发展的目的呢不是像美苏那样到处施暴啊，而是呢提升自己老百姓的生活水准。首先解决自己的问题，让年轻人看到未来，中年人有一些安全感，老年人老有所养，这才是老百姓真正想要的。毕竟，我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。好，今天内容以上。如果觉得不错的话呢，大家可以点个五星好评，谢谢。我是小雷子，咱们下一章接着说。